0: sabe, você vai ter pessoas diferentes aqui, pessoas que você acha, rapaz pessoa, fulano fala alto demais, fulano fala baixo demais, mas essas diferenças não podem ser maiores do que o propósito de você estar aqui amém querido eu, eu quero te mostrar lá em Gênesis no capítulo 2, versículo 15 a Bíblia fala que o Senhor vem fazendo todas as coisas, Ele vem fazendo, Ele vem criando as árvores, Ele vem criando os animais, Ele coloca, uh, o é, ele, no Éden Ele coloca rios que tem ouro, que tem aquelas pedras preciosas que você viu, mas tudo isso por causa de um propósito. E aí quando Ele cria todas as coisas, que Ele apresenta todas as coisas, Ele coloca o homem. Ele cria o homem e coloca o homem nesse lugar. E aí quando ele coloca o homem nesse lugar, no, versículo, no capítulo 2, no versículo 15, fala assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e para cultivá-lo. Diga, cuidar e cultivar. Então Deus te trouxe para essa igreja, para essa visão, para você cuidar e cultivar. Cuidar fala de proteção, cuidar fala de fidelidade, cuidar fala de transparência, com, cuidar fala de honra e cultivar fala de multiplicar. Então o Senhor te trouxe para cá para você guardar a visão, mas nós somos isso, para você multiplicar essa visão. E depois ele fala assim para o homem, uh, no versículo 16, ele fala, E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do, do bem e do mal, porque no dia que der a comer, certamente você morrerá. Então depois que ele traz o homem para cá, e ele fala qual é o propósito do homem, e ele começa a dar instruções, ele começa a dar conhecimento para Adão. Olha, você pode comer disso, disso você não pode comer. Você pode fazer isso, isso você não pode. Olha, você vai ter árvores, você vai ter frutos, esses frutos dão sementes, você vai ter que plantar essas sementes para que você possa ter mais frutos. E o Senhor foi dando conhecimento para Adão. Depois de, de todo esse conhecimento para Adão, Adão, ele toma a decisão. Se envolver com o, o propósito e a visão que Deus tinha dado para ele. Amém? Eu sei que depois ele caiu, mas ele decidiu fazer. Ele decidiu estar junto. Ele decidiu botar aquilo que o senhor tinha em prática. E essa matéria, é, é, eu estou com muito esse negócio de ciclo. Eu acredito que para você se envolver existe um ciclo. Primeiro é o conhecimento. Você nunca se envolve naquilo que você não tem conhecimento. Você precisa conhecer aquilo no qual você quer se envolver. E depois que você tem esse conhecimento, você vai tomar uma decisão. Se envolver ou não. Depois que você toma essa decisão, o próximo passo é o comprometimento. Esse é o ciclo do envolvimento. E a matéria Envolva-se é justamente isso. Para você conhecer e decidir se envolver ou não. Está comigo? Então a gente vai ter um conhecimento aqui da nossa história, de como chegamos até aqui e daquilo para onde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar. Amém? Você está pronto para se envolver? Então se envolver, irmãos, você vai ter pessoas que vai apenas ver, admirar, rapaz, que visão poderosa do pastor. Essa visão é poderosa. Essa visão transforma vidas. Essa visão é isso. São pessoas que estão olhando a visão apenas, mas não decidiram se envolver. Mas depois que você conhece e você vê, rapaz, eu quero essa visão. O próximo passo é você se envolver com ela. E agora não é algo mais que você admira, mas é algo que está impregnado em você. Para onde você vai, ela vai com você, essa visão. O que você faz, você faz por causa da visão. Se envolver, irmãos, não é somente vir no culto de domingo. Se envolver, estar disponível para o, o que tiver para fazer, fazer. O recurso que tiver para me investir, eu vou investir. O tempo que eu tiver que dar, eu vou que dar. Essas pessoas as pessoas envolvidas com a visão. Está comigo. Eu quero falar um pouco da nossa história para você entender como começou. A nossa história como igreja, verbo da vida em Natal, começa nos anos 2000 com o início da obra pelo pastor Marquinhos. Tá? Então ele chega em Natal, no ano 2000, e ele dá início à obra. Dá início à obra. Ainda no ano de 2000, começam-se começam as primeiras reuniões. Essas reuniões começam-se em casas ainda, era muito modesto, porém existia ali né, uma intensidade de encontros, os irmãos começaram a, a, a estar juntos. No ano de 2001, esse ponto de pregação, ele sai de uma casa que era lá em Candelária. Ainda em 2001, esse esse ponto de pregação, ele vai para um prédio que fica no Alecrim e ali começa a ser estabelecido os departamentos. Então, esses, esse, essa igreja contava com cerca de 30 membros ativos ou envolvidos e, aos domingos, dava entre 150 e 200 pessoas nesses cultos. Em 2008, o pastor Marquinhos começa a perceber que deve sair de Natal e, em 2009, no acampamento, o, pastor, o senhor começa a falar com o pastor Beto, ainda no ano de 2009, que ele teria um ministério. E aí, no ano de 2009, no acampamento, ele recebe o convite, e ele aceita, e ele vem para Natal no ano de 2010. Ainda em janeiro, é realizado o culto de uh, transição, né? uh, ordenando o pastor Palhano como pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Natal, aqui no Alecrim. Em 2001, uh, no, no, em 2011, em 2011, é, o pastor ele tem uma direção em 2010 e percebe que o local está muito pequeno, porque o pastor veio para dar crescimento àquilo que tinha colocado. Aquilo que desde 2010 estava vindo de uma forma limitada, uh, pequena, o pastor Beto veio para dar essa expansão e dar a multiplicação e o crescimento dessa obra. E aí em 2000, 2010 ele percebe uma inclinação para se mudar de um local. Apesar de alguns... Uh, seria contrário a isso, mas o pastor estava operando o dom da fé e ele bateu o pé e disse: nós vamos para um lugar maior. E de fato o pastor foi. Amém. O senhor trouxe recursos, o senhor trouxe favor e graça e o pastor teve condição de mudar de prédio, que é para esse prédio que nós estamos hoje. Uh, no ano de 2011 o contrato com o prédio foi fechado. Aí tudo que você via aqui não existia, aqui era loja de carro, não tinha nada disso, e o pastor fez isso, um milagre operou, e toda essa estrutura foi construída, irmão. Aqui não existia nada, era sem forma vazio, mas aí alguém liberou uma palavra, e tudo isso foi construído, amém? E aí em 2011, o dia 18 de dezembro foi estabelecido como dia de aniversário da nossa igreja. Amém? Então, esse é praticamente a nossa história, assim, de uma forma resumida. Teve um evento muito impactante aqui em Natal, chamado Alterna Vida. Quem aqui já ouviu falar no Alter Alterna Vida? Esse evento aqui foi um marco na nossa cidade. O pastor Paliano conseguiu reunir várias congregações em prol de um único evento. Coisas que ainda não tinha acontecido aqui em Natal. Esse homem consegue esse feito e esse evento marca a cidade de Natal. Foram, foram mais de 80 mil pessoas alcançadas. Cestas básicas distribuídas. Era ação social de uma forma intensa. Foram muitas vidas alcançadas. E aí, por motivos que eu também não sei, <risos> o... acredito que, enfim, depois eu pergunto o pastor, esse evento não aconteceu mais, mas, porém, a visão permanecia no coração dele. E aí o Senhor começou a instruí-lo com o tempo de celebração. Diga o tempo de celebração. Sabe, irmãos, o tempo de celebração será um... Um evento, uma data, um, 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 um marco em nossa cidade. Muito maior e mais intenso que foi o alterna na Vida. Eu estou com expectativa para fazer alguma coisa nesse evento. Amém? Então esse, o, o Alter na Vida, o nome, ele não existe mais o um nome, mas a visão ainda continua de pé com o nome de tempo de celebração. Amém? Então essa é mais ou menos, essa é mais ou menos a, ah, eu trouxe aqui, ó. Mais de 80 mil pessoas foram alcançadas nesses eventos. Mais de 80 mil pessoas foram alcançadas. Mais de 400 quilos de cestas básicas foram distribuídas. Mais de, mil, mais de 4 mil atendimentos sociais realizados. Era muita coisa. Mas eu quero te falar, irmãos, existem coisas maiores para acontecer. Amém? Você está pronto para isso? Então essa é, é a nossa história, resumidamente, né? O pastor trouxe pessoas de nome nacional, né? David Kieler, meu amigo, era um negócio. O Carnatal tremia as pernas, com o tamanho do Alterna a Vida. Amém? Pode passar, a gente quer mostrar para você um quadro organizacional da nossa igreja. Pode passar mais um? Ah, outra. Aqui a foto, a foto da, do dia do curso de transição, a diretoria veio, todo mundo. O teto não era esse, era... Irmão, eu tenho um trauma de, desse tempo aí. Porque eu estava eu né, limpando as coisas aqui no dia que o pastor disse que seria o culto. porque o pastor veio e não falou assim, a inauguração, sei lá, vai ser tal dia. Não, ele já veio com a data para a inauguração. E eu estava no dia da inauguração. Era uma hora da tarde e tinha muita coisa para ser feita aqui. Eu disse para a Cíntia, não vai ser hoje não, não tem coisa de ser hoje. E eu estava esperando o pastor dizer assim, pessoal, é, hoje não vai ter a, 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 o culto de inauguração porque não deu tempo de ficar pronto. Eu estava esperando isso. Cinco horas e nada. Seis horas e nada. Eu digo, acho que vai ter o um culto. Irmão, quando eu cheguei aqui, eu olhei, eu digo, eu não acredito. Eu disse, rapaz, nunca mal duvidei esse homem. <risos> é sabedoria, né? Eu, para duvidar, meu amigo, tô fora e eu vi aquilo e simplesmente fiquei impactado porque eu vi com esses olhos que é a terra de comer esses dias de voltar que não estava pronto não dava não tinha condições mas irmãos deus é poderoso e o culto aconteceu na data que o pastor falou amém e aqui nós temos um quadro organizacional pode passar mais um eu queria mostrar para você eu acho importante esse quadro mais um aqui tá eu vou ler para você esse é um quadro organizacional para você entender como funciona a igreja. Lá em cima nós temos a parte da diretoria, né, que é a parte que está à frente da tomada de decisão da nossa igreja. Né. Depois, embaixo, você tem os pastores e os ministros que estão nesse mesmo nível. A diferença é o funcionamento. Né, é a parte operacional, vamos assim dizer. Os pastores eles estão dedicados ao serviço da administração da palavra e auxilia o pastor no aconselhamento. Os ministros eles estão dedicados ao serviço da administração da palavra. Essa é a diferença. É que os pastores auxiliares, eles têm essa capacidade para ajudar o pastor, tanto no aconselhamento como no, no pastoreio. Isso quer dizer que o ministro não pode, se não pode dar conselho? Não, não é isso. Significa que a unção específica para o conselho estão sobre os pastores auxiliares. Eu gosto de dar um exemplo assim. Por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, olha, eu quero me aconselhar com você. Diga, irmão, o que é? Eu queria saber, que eu estou com uma dúvida muito grande. É pecado tomar banho? bom, eu vou lhe aconselhar. Meu irmão, o que mais faz do mundo? Agora, chegar um camarada para mim e diz assim, rapaz, é o seguinte, eu fui casado, lá um tempo atrás, no papel mesmo. Aí eu me desviei da igreja, me separei da minha, da minha esposa. Não no papel, mas presencialmente assim, a gente não mora mais junto, a gente separou. E aí eu me juntei com a outra mulher nesse tempo. Eu tive quatro filhos com ela, mas agora vindo para a igreja, eu descobri que eu tenho que voltar para a minha primeira esposa. O que é que eu faço? Eu digo, eu faço o seguinte, fala com o Vitor. Pergunta qual o horário que o pastor palhaço está disponível. Eu não vou entrar nesse negócio, não. Eu não tenho experiência nem maturidade para aconselhar isso. Você entende o nível? Vai ter nível que o ministro vai aconselhar. Mas tem nível, irmãos, que só o São Pastoral vai dar o conselho. Amém? Então, meu irmão, bronca besta, resolva. Bronca pesada, procura Vitor. <risos> Procura Lucerna, já procurei muito Lucerna. Lucerna, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Porque existe essa, essa unção para conselho. E, efetivamente, essa é a diferença entre os pastores e os ministros. Não é um que é mais importante que o outro. São funções na igreja diferentes. Depois dos pastores e ministros, vêm os líderes de departamento. E, por último, vêm os liderados. Então, de uma forma organizacional, diga, Organizacional. Não é grau de importância, é de uma forma organizacional, é assim que funciona a nossa igreja. A diretoria da nossa igreja, ela é composta né, pelo presidente, que é o nosso pastor Paliano, a nossa vice-presidente, que é a Lucerna Paliano, e aí nós temos o uh, Wesley como nosso primeiro secretário, Fábio William como segundo secretário, o pastor Marcelo como primeiro gestor financeiro, o pastor Vitor como segundo gestor financeiro, Uh, o Ayrton como o conselheiro, assim como a sua esposa, Jaqueline, também como conselheiro. Então, é, essa é a nossa diretoria. Uh, Existem na nossa igreja alguns departamentos, alguns setores e grupos de trabalho que você precisa conhecer para você se envolver. Departamento, nós temos... O diaconato, o trânsito, os conselheiros, o departamento infantil, departamento de adolescentes, departamento de jovens, a mídia, secretaria de missões, grupo de música e grupo de mulheres. Meu Deus, tomara que eu não esqueça nenhum. Não esqueci nenhum, não, né? Se algum livro tiver aí, depois a gente conversa. Alguns setores da igreja. Nós temos a Secretaria da Igreja, que é o nosso pastor Vitor, ele é o secretário da nossa igreja. Nós temos o Rema com a diretoria que é Dona Lucerna e a vice-diretora, que é Emily. Nós temos o Verbo Shopping, que sou eu. E nós temos agora o nosso Verbo Gourmet com Luciana e Joelson. Diga glória a Deus. Amém? Então esses são os setores onde você também pode estar envolvido. sabe você pode estar envolvido nesses setores também? Sendo o monitor do Rema. Você pode estar envolvido nisso. Depois nós temos alguns grupos de trabalho, que é o Café Evangelístico a nossa irmã Eva, faz o trabalho uh, lá em Ponta Negra com moradores de rua. Nós temos o evangelismo no hospital, que nesse período uh, ficou meio que desativado porque não podia as visitas, mas aos poucos está retornando, na pessoa do nosso irmão Werton. Nós temos o Casais com Cristo e nós temos também o Se Liga Natal, que é um projeto evangelista do pastor Pedro Paulo, que acontece no período de carnaval lá na Redinha. Né? É isso mesmo. Tá bom? Então esses são os nossos grupos de trabalho, você pode escolher, irmãos, qualquer grupo desses para se envolver, para estar tá ajudando, para estar tá cooperando com essa visão. Amém? Agora eu quero falar um pouco sobre o que nós cremos, tá? Então, nós cremos, isso aqui tudo está disponível no Estatuto da Igreja. sabe que tem o Estatuto da Igreja? Tem o Estatuto da Igreja, que tem todas as informações lá, que você pode acessar pedindo ao nosso pastor Vitor. Tá bom? Então nós cremos na Escritura, o que é isso? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Diga, a Bíblia é a palavra de Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de, a palavra de Deus. Por que, que é importante isso? Porque tem uns camaradas dizendo aí que tem algumas partes da Bíblia que não é Deus, que não é de Deus, é do homem. Então eles falam que a Bíblia contém. Então eles ficam com aquilo que eles definem que é a palavra de Deus e rejeitam aquilo que é de homens. E geralmente, o, o que eles rejeitam, o que eles falam que é de homens, são... São ensinos que trazem comprometimento, santificação, dar. Amém? Então diga a Bíblia é a palavra de Deus. Então nós cremos na trindade, nós cremos no homem sua queda e redenção do ponto de vista de armínio. Né? O que é isso? Deus não predestinou ninguém para pecar e para ir para o inferno. Amém? Deus não fez ninguém para isso. Pelo contrário, o homem, por causa das suas escolhas, ele se destina para isso. Mas Deus providenciou a salvação através de Cristo Jesus. Nós cremos na vida e no novo nascimento, na vida eterna e no novo nascimento. Nós cremos um batismo nas águas uh, por imersão, não por aspersão. Nós cremos um batismo no Espírito Santo. Nós cremos na santificação do ponto de vista Arminiano. O que é isso? Significa que uma vez que eu sou salvo, eu preciso andar no caminho da santificação. Uma vez que eu não ando no caminho da santificação, é possível que eu perca a salvação. Amém? Não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Nós cremos na ressurreição dos justos e no juiz eterno. E a reição dos justos, do ponto de vista pré-tribulacionista. Ou seja, nós cremos que nós seremos arrebatados antes da tribulação. E nós cremos no inferno e no castigo eterno de uma forma literal. Diga, literal. O inferno existe e é quente, literalmente. Não é, ah, isso é uma alegoria da Bíblia, é uma figura. Não é não, irmão. Ah, o inferno é aqui nessa terra. Não. Eu sei que o mundo vai de mal a pior, mas o inferno é muito pior do que isso. Porque inferno significa completa ausência de Deus. Amém? Então esse lugar existe de uma forma literal. Missão, visão, missão e valores do nosso ministério. Nossa, nossa, a visão do nosso ministério é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. A missão é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. E aqui são alguns valores. O que são valores? Valores são aquilo que todo membro do verbo da vida precisa ter, são as características na vida do membro da palavra da, do verbo da vida. E esses valores são vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz. Diga alegria e paz. Alegria e paz tem que ser sua marca. As pessoas têm que ver, rapaz, esse, fulano, esse, esse irmão do verbo da vida. Por quê? É alegre demais. Firmeza doutrinária. Diga, firmeza doutrinária. Se você crê, o irmão, bata o um martelo. Ah, Neitz, mas tem uma doutrina nova. Olha, meu amigo, encheu a igreja da noite para o dia. Mas nós já temos uma visão doutrinária. Nós não vamos mudar. Porque ele nos trouxe até aqui, irmão e certamente nos, nos acompanhará e nos levará para lugares maiores fervor de espírito diga fervor de espírito irmão, crente do verbo da vida tem que ser fervoroso de espírito tem que ser animado com as coisas de Deus sabe irmãos? eu acho que Deus é animado eu acho, porque ele chegou para Josué Josué é batalha, é bota a banda na frente, vamos fazer uma festa aqui vamos botar o povo para gritar Fala esse negócio de ficar com o braço cruzado, Chorando o um leito derramado. Não, querido. Vamos se alegrar pelo leito que está vindo. Nós somos a igreja do Espírito. Você tem que se mover no Espírito. Aí, ah, se não for de Deus? Vamos consertar para ser depois. Só se aprender errando. Quer dizer, tem como aprender vendo os outros errando também, né? Se for mais sabido. Você fica só olhando. <risos> Quando o pastor começa a conversar, eu fico calado. Porque ele pode contar um erro dele, que ele levou é uma bronca do pastor Buddy, e é menos uma bronca para mim. Entendeu? <risos> uh, Fervor de espírito, coração para servir. Diga coração para servir. Membro do verbo da vida serve. Ele não está acomodado no banco. Ele serve. É um servo. Diga, um servo. Edificar pessoas. Diga, edificar pessoas. Não matar pessoas. A nossa proposta é edificar pessoas. A não ser que ela não queira ser edificada. Aí já não é comigo. Mas dependendo de mim, ela vai ser edificada. Diga, excelência e vida abundante. Esse, esses são os nossos valores. Essas têm que ser suas características. Amém? Como o verbo da vida alecrim, nós temos uma missão e uma visão. É a visão dentro da visão do verbo da vida. E como visão, nós temos alcançar a cidade de Natal e o estado do Rio Grande do Norte com a palavra da fé. Essa é a nossa visão. Nós não vamos parar quando o todo Rio Grande do Norte tiver uma igreja verbo da vida diga essa é a minha visão a nossa missão é ser uma igreja que medita e confessa a palavra essa é a sua missão a sua missão é ser uma igreja que medita e confessa a palavra uma igreja que honra as autoridades uma igreja que ganha vidas e desenvolve uma vida de oração em línguas com consistência diga essa é a minha missão então fazendo essa missão nós vamos alcançar a visão se nós formos uma igreja que medita e confessa a palavra uma igreja que honra as autoridades uma igreja que ganha vidas uma igreja que desenvolve a vida de oração em línguas com consistência, irmãos como o pastor diz, o céu é o limite amém? então essa aqui é a sua visão e missão não esqueça disso quando alguém perguntar assim rapaz, qual é a tua visão? Rapaz, ao alcançar o estado do Rio Grande do Norte, ganhando vidas, honrando as autoridades. Anota isso aí no teu telefone, tira print, faça alguma coisa com isso. Tem na entrada da igreja, pronto. Tem na entrada da igreja. Passa lá, tira uma selfie assim, ó, a minha visão, minha missão. Pra, a visão está escrita. Pra você. E por que isso é importante, irmão? Quando você tem essa visão estabelecida em você, no momento de alguma confusão que você tenha com o irmão, a visão vai sobressair em você. Pessoas que ficam de mal dentro da igreja, pessoas que não, não têm visão ou não entenderam a visão. Porque pessoas que entenderam vão saber superar aquilo. Você deve ter uma visão, você deve ter um propósito. Amém? Um pouco da visão doutrinária... E aí eu separei aqui em duas, a primeira é a teologia clássica. Não venha com medo do nome de teologia, pelo amor de Deus. É só uma ideia para você saber quando falarem, você saber se situar o que está falando. Tá bom? Do ponto de vista clássico, a, a nossa doutrina é firmada no arminianismo. Tá? Então, nós cremos que Cristo morreu por todos, o homem possui o livre arbítrio, ou seja, Deus não fez o homem um robô, uma máquina que não tem livre-arbítrio, pelo contrário, nós cremos que o homem tem o livre-arbítrio. A salvação começa em Deus, tendo como reação a aceitação ou rejeição do homem. Ou seja, não é você que se salvou. A salvação não começou em você. Quando você deu o primeiro passo, Deus deu um milhão ao seu encontro. Então a salvação começa em Deus, e aí a sua resposta é aceitar ou rejeitar a salvação. Nós cremos na perseverança dos santos, desde que eles desenvolvam uma vida de santidade, do contrário, perde-se a salvação. Então, resumidamente, essa é a nossa visão doutrinária dentro da teologia clássica. Na teologia contemporânea, nós somos da palavra da fé. Diga, aleluia! Glória a Deus por isso. Nós somos da palavra da fé. Passa o outro. Então, como... Nós somos da palavra da fé. Nós cremos na cura divina. Nós cremos no Espírito Santo e seus dons. Nós cremos na unção. Nós cremos nos dons ministeriais. Nós cremos no Espírito Santo e no seu mover. Nós cremos na prosperidade. Nós cremos que as realidades da nova criação podem ser vividas agora. E nós cremos na confissão da palavra. Base doutrinária, Kenneth Reagan. Quer tá por dentro, irmãos? Leia os livros do Irmão Reiga. Eu sei, irmãos, que o livro, tem livros que eu gosto demais. Que não é do Irmão Reiga e que é vendido por nossa livraria. Mas, irmãos, a base, o fundamento, o cimento, o concreto é o Irmão Reiga. Você tem que ler o Irmão Reiga. Ah, eu sou do Verbo da Vida. Nunca li o um livro do Irmão Reiga. Você está aqui só de cor presente. Porque Verbo da Vida mesmo. Lê o livro dos irmãos Reagan Livros clássicos. Autoridade do crente. Irmão, você não pode ser do verbo da vida e nunca ler Autoridade do crente. um Amor Caminho para a Vitória. O Nome de Jesus. São livros clássicos. Amém? Você precisa ler, reler, ler, reler esses livros. Porque é a fundação da nossa doutrina. Amém? Pode passar. Olha para cá. Qual dos dois é o Batman? Qual dos dois é o Homem-Aranha? Você tem ali o corpo do Homem-Aranha com a cabeça do Batman. E do outro você tem o corpo do Batman com a cabeça do Homem-Aranha. Então, você fica sem identidade. Você não consegue definir. E eu coloquei aqui do lado, não podemos estar dentro da nossa igreja com a visão de outra denominação ou outra congregação verbo da vida. Isso nos deixará sem identidade e ineficazes com o crescimento da igreja local. Uma vez que entendemos o local que o Senhor nos colocou para congregarmos, devemos nos envolver com a visão local. Sabe, tem pessoas que estão tá aqui só de corpo presente, mas a visão, depois de cortar isso, tá? A visão está lá em Recife, Humberto. O corpo está aqui, mas a cabeça está lá. O corpo está aqui, mas a cabeça está em Petrolina. Irmão, nós temos a visão também, querido, tão poderosa quanto... Quando acontece isso, a pessoa que fica assim, pastor, rapaz, olha, o pastor Humberto foi um negócio lá muito bonito. O que foi? Botou um pé de manga no púlpito. Vamos fazer também? Está dando certo lá. Os irmãos vão lá, pega a manga, chupa no meio do culto. Olha, é lotado de gente. É dele. Amém. Mas aqui não funciona da mesma maneira. Porque a visão é diferente. Então você não pode estar aqui com a cabeça em outro canto. Se você entendeu, Deus me trouxe para esse lugar, meu amigo, coloque sua cabeça aqui, coloque suas finanças aqui, coloque sua família, o seu tempo aqui. Diga assim, cabeça de Batman, com corpo de homem aranha, não dá certo. Amém? Que essa visão fique na sua mente aí, até você entender as coisas. Passa mais um. Acho que acabou, né? Tá. Quero falar um pouco de visão. De visão. De visão não. divisão. A visão da arca. Lá em, lá em Êxodo 25. Abre comigo. Fala assim. Disse o Senhor a Moisés. Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelia dar. Presta atenção. Deus poderia dar a visão para todo mundo de Israel? Poderia. Mas ele não fez. Ele escolheu um homem para dar a visão. Ele disse, ó, oh, Moisés, vem cá. Eu vou te dar a visão e você compartilha. Por quê? Porque Deus sempre, irmãos, vai usar um homem que carrega a visão. Amém? E ele falou para Moisés, olha, eu vou te dar a visão, eu vou te dar as instruções e você vai compartilhar com o povo. E aí ele dá todas as instruções, você vai ler no capítulo 25, e aí Moisés vai e dá para o povo a visão. Deus disse, Moisés diz, ó, Deus falou isso, 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 isso e isso. E o povo se envolveu com a visão que Moisés teve. Por quê? Porque eles consideravam que Moisés era homem de Deus. Ele não ficou perguntando, rapaz, será que foi Deus mesmo? Ó, pra que isso? Vamos fazer diferente está comigo então, a, a igreja local tem essa característica, ele tem um cabeça que carrega a visão e uma vez que Deus confiou a visão para esse cabeça a função do cabeça é compartilhar a visão e a nossa função não é ficar, para que isso? será que é assim mesmo? será que não se enganou? não a nossa função é pegar junto é se envolver é abraçar aquilo foi isso que o povo de Israel fez. E a Bíblia diz que eram tantas ofertas que Moisés fez. Ei, tá bom, pelo amor de Deus, acabou. Porque, irmãos, ele vai falar no versículo no capítulo 31, versículo 1 ao 11, o Senhor vai dizer assim, olha, eu ungi fulano, fulano e fulano para fazer isso. Ou seja, eles já eram artesãos. Só que Deus ungiu eles para fazer as obras, para fazer os utensílios do tabernáculo. E mesmo sendo artesão, eles precisariam da unção. E quando eles decidiram fazer as obras do tabernáculo, a unção vinha sobre eles para eles fazerem aquilo. Onde eu quero chegar com isso? Vai ter coisas na sua vida que só vai acontecer quando você se envolver com a visão. Porque quando você se envolve com a visão, a unção que está na visão cai sobre você. Já viu que tem pessoas que não sabem nem falar direito. E elas decidem, Senhor, vamos envolver na visão. Ela já tem um chamado ministerial, já é pastor, já é mestre, profeta, seja lá qual for. Ou tem uma empresa, não sei. E ele decide se envolver. Quando ele decide se envolver... Vem cá, pastor Soares, por favor. Quando ele decide se envolver, tá? Vamos envolver. A unção vem sobre. E aí ele começa a fazer coisas que ele jamais conseguiria fazer na vida. Ele consegue prosperar de uma maneira que ele nunca prosperou na vida. Aí qual o problema? O problema é que eles não. Eles deixam de focar na visão e passam a focar em outras coisas. E aí o Pastor Soares começa a pensar que é ele. Eu sou muito bom, eu prego demais. Quando eu prego, acontece cura. Quando eu faço isso, isso... Aí ele pensa que é ele. Vou abrir o um ministério. Olha, a minha empresa está prosperando muito. Eu estou ganhando muito dinheiro. Eu estou fechando muito negócio. Vou deixar de ofertar e dizimar. O que acontece? Vai caminhando. Ele vai fazendo coisas da fora da visão, vai andando, vai andando. Mas a, a, a unção, ó. ó ele vai continuar sendo pastor, vai continuar sendo empresário, seja o que for, mas sem aquilo que potencializava ele, que é a unção. Obrigado pela participação. Daqui a pouco... <risos> Daqui a pouco ele está fazendo as coisas limitado. Por quê? Irmãos... Se você só faz o que faz com excelência, porque você está associado à visão. No dia que você sair, a unção para sobre você. Você vai continuar fazendo o que você faz. Você pode até ser um pastor em outra igreja, mas nunca será o que você foi aqui. E isso aconteceu com eles. Então, eu imagino os, os artesãos fazendo os negócios de ouro debaixo da unção do Espírito. Aí vamos supor que esse rapaz agora eu vou fazer para vender. A unção sai. Porque a unção está associada à visão. Eu gosto muito de um, uma frase do pastor Carlos Júnior, que ele fala assim, ó, o tubarão, tubarão, ele é o terror dos mares. Tubarão. Ele é o terror dos mares. Ele é o mais veloz. Ele é o mais forte. Ele é, o, ele é um dos maiores predadores. Caiu com o tubarão, meu amigo. Pode entregar o seu espírito ao Senhor. O bicho é bom de matar. Agora, tira ele da água. Bota ele na areia. Tu chuta a cara dele assim, ó, seu bobão. Tu bota a mão na boca dele. Por quê? Porque o potencial dele só é desenvolvido na água. Fora da água, ele não tem potencial. Ele continua sendo tubarão, cara de tubarão, dentro de tubarão, mas é inofensivo. Estar associado à visão é como um tubarão no mar. Você faz a coisa acontecer. Você se move nos dois. Palavras de profecia, milagres. Tira você da visão. Você vai ter cara de profeta, vai ter cara de pastor, cara de mestre. Mas não vai desenvolver o potencial que há em você. Amém? Eu estou falando para isso, mas serve para qualquer coisa. Serve para uma empresa, serve para o seu emprego, para qualquer coisa. Se associa a visão, irmão... Coloca o foco, Senhor. Eu estou associado com essa visão. Eu estou envolvido com isso. Eu só vou parar quando isso acontecer. Vê se tua vida não muda. Eu duvido, Eudor, não mudar. Nós temos também outro exemplo, Josué. Quando foi destruir Jericó. Deus falou com quem para destruir Jericó? Ele fez uma assembleia? Não. Josué. Josué era o cabeça. Josué era o líder. Josué. Eu vou dar para você Jericó. Faça isso, isso e isso. Josué foi lá, passou a visão, o povo pegou junto. O que aconteceu? A Morena caiu. Porque eles todos acreditaram na visão que Deus deu para Josué. Sabe irmãos, isso é um ponto que nós temos que entender. A responsabilidade do cumprimento da visão não é do pastor. Ele é o portador da visão. Mas se ele for fazer sozinho, a responsabilidade é nossa. Diga, a responsabilidade do cumprimento da visão é minha. Diga assim, pata no peito, diga, é minha. Efésios 4 vai falar sobre isso. A gente pensa, irmãos, que uh, fazer a igreja crescer é só responsabilidade dos ministros. Dos pastores, da diretoria Daqueles que servem Não Mas a, Lá em Efésios 4 fala sobre Uma justa cooperação Para o crescimento do corpo O que é a justa cooperação? Eu faço a minha parte, mas eu tenho que fazer a sua Ah, mas eu só, Eu sou só uma pessoa que faço o Instagram Mas se você não fizer, o crescimento para Eu só fico no trânsito Eu só fico no DI Mas você é tão importante quanto, Como quem está ministrando se você parar de servir no DI, a visão para, querido. Eu creio que Deus vai levantar outro. Mas Deus queria que você estivesse lá envolvido mesmo. Você está entendendo? Porque você precisa da sua justa cooperação no crescimento do corpo. O crescimento do corpo também é sua responsabilidade. Será que é só o pastor que tem que vir para a escola dominical todos os domingos? Fazer igual a Paulo. Eu também não tenho direito de ir para uma praia no domingo de manhã? Será que eu também não tenho família? Será que eu também não estou cansado? Mas estou comprometido, estou envolvido, não adianta. Se eu for para a praia, a cabeça está aqui. Quando eu falto um domingo, meu amigo, eu, eu fico aluado em casa. Parece que está faltando alguma coisa em mim. Porque eu decidi me envolver. Eu decidi me, me, me comprometer. Irmãos, desde quando eu decidi me envolver, eu tenho feito coisas que eu nunca fiz na minha vida. Eu não estou falando só de coisas materiais, não. Eu estou falando de talentos. Eu aprendi a mexer no Adobe Premiere por causa da igreja. After Effects. Photoshop. Core Draw. Não fiz um curso. Mas associado a um São Vente ensina. Que Deus, quando Deus te chama para algo, ele não pergunta assim, pastor Jorge, qual o seu grau de escolaridade? Você sabe fazer isso? Quanto eu tenho no bolso? Não é isso. Ele só diz, vamos? Ah, mas isso e esse outro? Eu ensino, meu amigo. O que ele quer é só um comprometimento meu e seu, irmão. O que ele quer é só que você se envolva. Sabe, querido, se você entende, Deus me colocou aqui nessa igreja. Está na hora de você vestir a visão e correr com ela também. Amém, que Você pode ficar de pé. Uh! Tem um tópico que eu coloquei, que é a visão se cumprindo. Escuta isso. Em Natal, nós já alcançamos Planalto, Alecrim, Zona Norte, Satélite, Mãe Luísa e Nova Panamirim. foram São Todas são obras que saíram daqui. Ou se não nasceram daqui, se tem pessoas lá que foram daqui. Foram treinadas debaixo dessa visão. No Rio Grande do Norte, nós temos Mossoró, Parnamirim, Goianinha, São José do Mipibu e São Gonçalo do Amarante. No Rio... Hã? Caicó. No Rio Grande do Sul, nós temos Frederico Westphalen, com o pastor Eric Vanessa. Onde a gente chegou? E em preparação, nós temos Estados Unidos e China. Ah, na Bolívia, tem o pastor Alessandro Dali. Espanha, pastor, irmão, pelo amor de Deus, irmão. O que, que você está esperando para se envolver? Sabe, querido? A gente está vivendo agora num novo tempo. Eu tenho percebido esse novo tempo na minha vida. Um tipo de, de aceleração em muitas coisas. Em todas as áreas. Família, ministério, tudo canto. Mas é necessário estar associado, estar envolvido com a visão, pegar junto. Senhor, conta comigo. Senhor, coloca na minha mão que eu desenrolo o negócio. Coloca no meu bolso que eu financio. <risos> eu meu também. Senhor, manda para mim que eu sei o que fazer. Agora, querido, não adianta. Escuta isso. Muito dinheiro sem propósito é altar da avareza. Você precisa de uma visão. E a visão é essa que eu te mostrei hoje. E a grande questão é: você vai se envolver ou não vai? Eu queria que você tivesse um tempo de oração aí. Dizendo assim: Senhor, eu, eu me comprometo. Eu quero, eu quero estar mais envolvido, Senhor. Eu quero, eu quero pegar junto. Senhor, eu quero ser esse canal de, de bênçãos, esse canal onde você possa confiar riquezas, dons e talentos para servir no seu reino. Oh Pai, muito obrigado, Pai, por uma igreja envolvida, Senhor. Uma igreja comprometida com essa visão que você nos confiou. Uma igreja envolvida, Pai, pegando juntos, no nome de Jesus. Muito obrigado por pessoas comprometidas. Pessoas envolvidas. Com as suas finanças, com o seu tempo e com a sua família, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por milagres acontecendo. Obrigado por você soprando sobre essa visão. Soprando sobre essa visão, Pai. Sopre sobre nós, Pai. Uh, derrame em nós um avalanche de riquezas, de dores e talentos porque nós temos uma visão sua para cumprir nessa cidade obrigado por força obrigado por coragem obrigado por força sendo renovada Senhor, no serviço obrigado por você aumentando a unção na vida dos nossos pastores aumentando a unção na vida dos nossos ministros Obrigado por eles, pastores e ministros, aumentando o nível de comprometimento com a Tua Palavra, com a oração e com a visão que você nos confiou. Que sejamos esses guardiões da visão, Pai. Guardiões. Aqueles que guardam, aqueles que protegem, aqueles que andam com a visão para onde forem. Pai, que a sua visão nunca venha sair do nosso coração. E que tudo que nós venhamos a fazer, seja por palavras ou por obras, que seja para a sua glória e para a manifestação da visão, Senhor. Uh, muito obrigado. Oh, estou animado, Senhor, com essa visão. <risos> oh, porque essa visão tem mudado minha vida, Deus. Essa visão tem me projetado para lugares que eu nunca imaginei. Muito obrigado por essa visão, Senhor. Uh! E que caia hoje por terra toda a intenção de desonra, de respeito, dúvida em relação à visão. Todo o pensamento contrário à visão que o Senhor trouxe para cá eu declaro sendo anulada em nome de Jesus diabo você não conseguiu e nem há conseguir parar a visão você já é mais que derrotado e a nossa posição hoje é de uma igreja triunfante que tem uma visão poderosa para essa cidade e para esse estado Senhor em nome de Jesus pastor Soares por favor